0: Aleluia, somos teu uma manhã é preciosa, amém? Amém? Glória a Deus, o Senhor é fiel, queridos. Tem sido bondoso para conosco. e Nós louvamos ao Senhor, porque nós temos esse tempo todo e estamos sarados, curados, protegidos, amém, e vamos continuar assim, guardado, protegido, curados, tudo é conforme a sua fé, a palavra diz, se você crer, você vai ver a glória de Deus, amém, glória a Deus, temos sido abençoados pelo Senhor, o Senhor tem sido muito bondoso nas nossas vidas. E nós prezamos render graça ao Senhor por isso. Queridos, essa manhã eu queria compartilhar de algo com vocês. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Depois a gente vem para o versículo capítulo 6. aleluia É, na palavra, existe algumas, algumas coisas pequenas, per, é, perguntas, respostas, questionamentos, que fazem toda a diferença nas nossas vidas. E é importante descobrirmos isso, porque às vezes nós não avançamos, porque existem coisas que nós temos apenas... É, a gente escuta, temos como informação... Mas na hora de colocar em prática, a gente acaba derrapando e não fazendo aquilo que a palavra diz. E a palavra, enquanto ela é somente crida, ela não faz nada. existe coisas nas nossas vidas que nós precisamos é, entender que não basta conhecer. Conhecimento da Bíblia não é suficiente. Tem que pegar esse conhecimento e colocar em prática. Amém? E nós sabemos, amados, que quando a coisa aperta, é se nós estamos fazendo aquilo que somos ensinados ou não. E essa manhã eu queria que vocês prestassem atenção, eu quero tratar um assunto, esse assunto é algo bem individual, todos precisam fazer, como nós temos tratado de algumas chaves, temos falado da oração como chave, que abre, que dá acesso, quando Jesus disse, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino, ele não disse a chave, ele disse as chaves, ele falou de várias chaves. E quando o Senhor fala de chave, ele fala de acessos. Então não foi somente uma chave. Então existem várias chaves. Nós como cristãos precisamos é, ter essas chaves e precisamos utilizar essas chaves. Porque chaves são acessos e se a gente quer ter acesso a alguma coisa e a gente não tem, é, porque não temos a chave a alguma coisa. Mas quando nós temos a chave, temos recurso e não usamos, é outra coisa. E ultimamente, Deus vem tratando muito comigo com uma chave chamada oração. E eu já compartilhei com alguns de vocês sobre o poder da oração como chave. Às vezes a gente quer que uma porta se abra e a direção de Deus é que a gente ore. E se a gente não orar, queridos, não vai abrir. A gente pode até crer que a porta vai abrir, mas se a, a chave para abrir aquilo é, uma, é oração, então não adianta somente crer que não vai abrir, tem que orar, amém? Teve um amém ali, concordando, posso ouvir mais um amém? Glória a Deus, então, então Jesus fala de chaves, chaves são preceitos, chaves são princípios, chaves são é, algo entregado a nós como acesso para coisas, nós temos ouvido nas quintas-feiras sobre uma chave chamada louvor. Vasconcelos tem explanado muito bem sobre esse assunto. E ele até conseguiu mostrar que muitas vezes nós não temos usado essa chave. A gente viu em 2 é, Crônicas 20, que para aquilo que Deus queria que eles fizessem, a oração não resolveu. Eles precisaram unir a, a música. E na hora do, do aperto, ele não disse hora, ele disse canta. Então, queridos, nós precisamos usar essas chaves. São chaves que nos dão acesso. E ou a gente usa, ou a gente não tem acesso. Amém? Então, da mesma forma que louvor, adoração, é, oração falamos aí há uns dois meses anterior sobre uma chave chamada confissão porque amados, confissão é tão poderosa quanto as demais chaves e precisa ser usada na hora certa e no lugar certo se você ora por uma coisa e você confessa a outra, você desmancha o que você orou, a gente acaba não acreditando nisso e a gente acaba vendo uma vida é, é montando e desmontando coisas nas nossas vidas porque nós estamos empolgados na igreja, a gente confessa a palavra, a gente diz, eu creio, vai ser assim, eu recebo. Mas quando a gente sai daqui, a gente fala outra coisa. E o que a gente fala lá fora, a gente acabou desmanchando tudo que a gente construiu aqui. É uma chave abrindo e outra fechando. Porque, amados, palavras, é uma coisa que acontece, palavras, ela tem um poder no espiritual... E no mundo espiritual não existe distância não existe tempo. Amém? Se você falar uma palavra aqui, a pessoa pode estar lá nos Estados Unidos. Essa palavra é liberada e ela é tocada lá na mesma hora. Porque no Espírito não existe tempo, não existe, não existe distância. Então palavras que a gente fala muitas vezes... No momento de ira, no momento que... Às vezes as pessoas, não sei porque a minha vida está amarrada, está travada. Talvez foi confissões que você já, você já fez, não sei quando. E essas confissões, elas precisam ser desmanchadas, desmaterializadas. E ela só é através de outra confissão. Amém? Então, confissão também é uma chave. Do reino. É uma chave do reino. Quero que você observe quando Jesus falou para Pedro sobre chaves, ele não disse que era a chave do céu. Ele estava falando de chave para o céu, o reino, chave do reino. Porque a gente, foi, a gente pensa, quando a gente fala dessa chave, a gente pensa que é a chave do céu, né que chega lá e encontrar Pedro, com a chave do céu para abrir o céu para a gente entrar, mas não é isso, esqueça isso delete isso da sua memória eu sei que a maioria de nós eu mesmo, a gente veio do catolicismo romano e a gente foi enganado com isso e a gente pensa que quando Jesus fala de chaves a gente está falando, a gente está em Pedro com a chave pendurada, tem até uma foto, né e abrindo para as pessoas entrar, mas não é isso, esqueça isso quando Jesus falou para Pedro ele disse, Pedro eu vos darei as chaves do, do reino então ele, essas chaves do reino são acessos. Não é quando chegar lá no céu, é aqui. São acessos aqui. E são várias chaves. Nenhuma tradução você vai encontrar a chave do reino, não. São chaves. São, são diversas chaves. São, isso fala de princípios, de preceitos, de leis. E existem coisas que nós precisamos fazer. E hoje de manhã eu queria compartilhar com vocês é Mateus Mateus 14, de uma pergunta que os discípulos fizeram eu começo a estudar a Bíblia e começo a me apegar a coisas pequenas que às vezes elas passam despercebidas como por exemplo em Lucas 11 os discípulos pediram a Senhor para nos ensinar a orar é, sobre o ensinar a orar o Senhor ensina-nos a orar e outro dia ensinando sobre isso eu fiquei pensando que os discípulos podiam pedir, Senhor ensina-nos qual, qual a, a estratégia de, de andar sobre as águas dá muito mais é andar sobre as águas, amados dá muito mais, como é que chama ibope não é, do que aprender a orar, ressuscitar demônio, curar enfermo dá muito mais ibope, né mas vocês já prestaram atenção que em nenhum lugar da bíblia eles não pediram isso e nós ficamos muito ligados a essas coisas. Mas eles pediram, Senhor ensina-nos a orar. E eu digo a você que ainda eu estou estudando sobre isso, meditando sobre isso, sobre essa pergunta. E, e em Lucas 18, Jesus fala para os discípulos, em uma parábola, a orar e nunca deixar de orar. Eu estou meditando sobre isso, sobre isso também. E quando eu estou estudando sobre... É, Lucas 18, eu acabei, acabei entendendo que oração não tem nada a ver com religião. Se você vê quando Jesus falou sobre oração, ele fala sobre leis, ele fala sobre justiça, ele fala sobre um rei, ele fala sobre uma pessoa que foi com a lei e disse, faça justiça a mim. Princípios precisam ser entendidos. Às vezes nós oramos e berramos, e berramos, e berramos. Mas não chegamos com a lei diante do Senhor. E o Senhor não atende choro nem berros. O Senhor responde a sua palavra. Amém? Então se você observa Jesus ensinando sobre oração, Ele vai ensinar sobre princípio, Ele vai ensinar sobre lei. Ele está dizendo, traga a lei a mim, mostre o que está escrito e eu vou responder. Aquela mulher chegou para aquele juiz que disse que nem... A, nem Considerava homem, nem, nem a Deus temia, mas aquela mulher disse: Faça-me justiça, isso é um direito meu, me faça justiça, eu quero justiça, está aqui, ó, é meu, olha aqui o que é que diz na lei, é aquele juiz. E quando Jesus estava falando sobre oração, ele estava falando exatamente sobre isso, porque muitas vezes nós chegamos dentro do Senhor chorando, mendigando, e eu aprendi, mas na palavra, que Deus não responde a nossa oração. Deus responde a palavra dEle. Ele disse Isaías que a palavra dEle não volta vazia. Por isso que nós precisamos orar a palavra. Por isso que nós precisamos saber os princípios que estão na palavra sobre a oração. Porque muitas vezes nós não recebemos através da oração, porque nós estamos orando errado. A porta não abriu porque nós estamos usando a chave errada. Você está entendendo? Então, amados, a Bíblia não é um livro de religião, a, li a Bíblia é um livro político, é um livro de leis. E a cada dia que eu medito sobre Chaves, Deus me faz entender mais sobre essas leis. E Isaías 45, acho que é 20, 45, 26, não sei exatamente, 45, 25, 26 ele fala, traga, traga suas petições para mim a juízo, vamos entrar junto em juízos, você me apresentar suas razões, para que eu possa atendê-las, para que eu possa justificá-las, sabe querido, se você chegar dentro do juízo e começar a chorar, e pedir para ele refazer alguma coisa para você, ele vai mandar no mínimo, e fazer para a sessão, leve essa pessoa lá para fora, recomponha-se, aí depois venha, e apresenta as suas razões. É assim ou não é? Ou você acha que por mais que você esteja, se, está injustiçado, chega diante do juiz chorando, ele vai dizer, tem a pena da coitada, o que, que é que eu posso fazer? Não, amados, não vai fazer isso. E quando Deus fala sobre leis do reino, sobre princípios, Ele fala exatamente isso. Nós chegamos diante do Senhor de maneira errada. Tiago falou sobre isso. Ele diz, vocês pedem, não recebem, porque pedem mal. E é interessante que, quando nós lemos João, quando ele, João fala sobre oração, sobre o Espírito Santo, e sobre oração, se pedir ao Pai, ele vos concede. Aquela palavra no original não é pedir, não, é exigir. Eu sei que soa bem ruim assim na cabeça da gente, né? Quando a palavra diz exigir, em João, quando a gente pede ao Pai, não é pedir, ô oh, Pai, me dê como a gente faz, não, é exigir, e eu sei que isso não soa bem, mas no original em hebraico, no grego, é exigir, pastor, eu vou exigir de Deus? Da mesma forma que a gente chega diante de um juiz, e Jesus ensinou em Mateus 18, dizendo, que aquela mulher chegou, e disse, faça justiça, me faça justiça, eu tenho o direito, Pelo que eu entendo, é assim que a gente precisa chegar dentro de Deus, com a palavra. Pai, está escrito, a tua palavra diz, está escrito ao meu respeito. Você é o juiz, você manda todas as coisas, você a manda e desmanda. Simplesmente eu chego dentro de ti com a tua palavra. Isaías disse que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Se Deus diz que é um direito nosso, e nós chegamos diante de Deus, e mostramos a palavra, e fazemos como a palavra diz, amados, Deus está atrelado à sua palavra, não é a minha necessidade, nem a sua, não é o meu desespero, nem o seu, é a palavra dele, e isso é uma chave, que precisa ser entendida, na oração, sabe queridos, muito tempo eu orava pelos enfermos, pedindo Deus tenha misericórdia, faça alguma coisa, porque eu não sabia que eu tenho um direito sobre a enfermidade de exigir que ela saia. Eu não vou pedir a Deus, porque a palavra diz que é um direito meu. Uma mulher tinha 18 anos enferma com espírito de enfermidade, e Jesus chegou e não pediu a Deus faça alguma coisa, não, ele disse, Satanás, saia desse corpo. Sabe por quê? Ela é uma filha de Abraão. E se, é, se ela é filha de Abraão, você não precisa nem pedir não, você vai dar uma ordem saia. Porque lá em Abraão nós recebemos cura física. Jesus chegou com a lei e o diabo teve que sair. 18 anos alojado. Você vai ter que sair porque ela é filha de Abraão e filho de Abraão tem direito. Amém? Não sei se vocês estão entendendo, amados. Essa questão de direito é uma coisa que os advogados estudam muito, né? E quando a gente vai para um para tratar uma causa, ele, ele, ele pede tudo aquilo que você tem direito. Ele sabe que você tem ou não direito. Então, às vezes, nós precisamos chegar dentro de Deus entendendo isso. Nós já podemos chegar dentro de Deus, amado, como um mendigo, mas como alguém que conhece a lei, que conhece os princípios, que conhece os preceitos. Amém? Então, amados, hoje eu não oro mais pela enfermidade pedindo a Deus que tenha misericórdia e que faça alguma coisa, não. Eu vou na enfermidade e eu oro no nome de Jesus. Eu falo para ela, porque ela tem que sair. Eu ordeno que ela saia em nome de Jesus. Por quê? Está escrito que eu tenho esse direito, que eu tenho esse poder. E você também. Amém? Mas nós precisamos crer o que está escrito, amados. Precisamos crer no que está na palavra e fazer como está na palavra. Você precisa ter fé na sua fé. Diga, eu preciso ter fé na minha fé. Porque tem gente que tem fé na fé dos outros. Ela só crê que acontece se o outro orar. Isso é ter fé na fé do outro. E você tem que ter fé na sua fé. Você tem que crer que se você orar, vai acontecer. Amém? Isso é ter fé na sua fé. Quando você tiver fé na sua fé, você vai parar de pedir mais para os outros orar e você vai começar a orar. Mas vamos para cá. Vocês abriram Mateus 9,14. A palavra diz que, então vieram ter com, com ele os discípulos. De João, perguntando por quê? Porque nós, e os fariseus jejuamos, mas os seus discípulos não jejuam. Respondeu Jesus, pode porventura ficar triste os convidados às, às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém que lhes será tirado o noivo, e então há de jejuar. Olha só que coisa. Eu quero falar nessa manhã sobre... Um, uma outra chave, chamada jejum, vamos lá, jejum, é uma chave, e nós precisamos jejuar, queridos, se na sua vida, você tem vivido e não jejum você está com problema, porque da mesma forma que a gente ora, a gente precisa jejuar, da mesma, hora que a gente, da mesma forma que a gente confessa a palavra, a gente precisa jejuar, da mesma forma, queridos, que a gente usa a chave da confissão, da oração. A gente precisa usar essa chave do jejum. O jejum vai fazer uma diferença enorme na vida dos crentes que querem aprofundar-se mais. Amém? Glória a Deus. Então eles perguntaram a Jesus, Senhor, por que é que, que os, o, o os de João jejum, até os fariseus, mas teus discípulos não. Jesus respondeu porventura. É, pode porventura ficar os convidados, as núpcias enquanto? Triste, enquanto o noivo está com eles. Dias virão, porém, em que será tirado o noivo. E então de jejuar. Você percebe que esse noivo aqui é Jesus. Eles estavam com os discípulos e ele disse, enquanto eu estiver com eles, não precisa jejuar. Mas quando eu for tirado, aí você, você precisa jejuar. Querido, jejum na vida do cristão não é uma opção. É algo obrigatório. Porque é um ensinamento de Jesus. Quase não se ensina, nos ensinamos sobre jejum, porque infelizmente nós acabamos desenvolvendo o um entendimento que crentes só se reúnem para comer. E tem se tornado verdade isso, né? E por causa disso, amados, quase não se ensina sobre jejum. E acabamos perdendo o benefício do jejum. Então, a palavra diz, amados, que é quando o noivo for tirado, a gente vai jejuar. E o noivo foi tirado e nós precisamos Jejuar. vai lá para Mateus capítulo 6 volta aí Mateus capítulo 6 versículo 16 muitos de nós amados, temos perdido esse benefício e eu quero só dar um, uma introdução que eu pretendo mas é, é, outro dia me aprofundar mais nessa chave para nos ajudar, a palavra diz assim, quando jejuardes, não se mostreis contristado, como os hipócritas, porque eles desfiguram o seu rosto, para que os homens vejam, que estão jejuando. em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa, tu porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens, que, que estão genjuando, mas a teu pai que está no céu, e o teu pai que está, que está no céu, te Recompensará. Diga assim, existe uma recompensa em jejuar. Amém, amados? Foi o próprio Jesus aqui ensinando que quando nós fazemos o jejum, vamos ser recompensados. Vamos ter uma recompensa. E... Jesus, amados, quando estava ensinando sobre essa chave, Ele estava dizendo, amados, que esperava que eu e você jejuás. Se você observar três vezes, diz aqui, quando jejuardes. Ele não disse, se si, jejuardes. Se Ele tivesse dito, se si, jejuardes, Ele estava dizendo assim, se porventura, um dia você mãe ser crente de verdade, e você decidir praticar um jejum, rapaz, vai lá que é top. Não, ele não disse isso. Ele disse quando. Então, quando ele disse quando, ele disse, eu espero que você jejunhe. Eu vou ensinar sobre isso esperando que você toma para você esse ensinamento que você faça. Coloque em prática. Amém? Amém? Então, queridos, então essa palavra quando, ela é diferente de si. Então, de fato, o Senhor espera que eu e você, a gente faça isso. E é interessante que nós precisamos ficar ligados aos ensinamentos de Jesus, amados. Leia mais o Novo Testamento. Tem gente que lê tanto o Velho Testamento que esquece do que Jesus ensinou. Porque se você ler o Velho Testamento, você vai ver muito falar sobre Deus, da Antiga Aliança, que a Antiga Aliança é a sombra do Novo. Não é a realidade, a realidade é o Novo. Então, leia o ensinamento de Jesus, o que Jesus ensinou. Porque tem muita importância, tem muita relevância. Então, ele diz aqui, amados, que é, quando o noivo for tirado, como ele disse em 9,14, jejuarão, então esse noivo é Jesus, ele foi tirado, ele é o noivo da igreja, e ele precisa, é, ele espera, ver que eu e você, a gente possa fazer isso, amém? Porque existe uma recompensa quando fizermos, existe uma bênção no jejum, muito grande, porque muitos crentes não têm desfrutado por causa disso. E eu vejo que a igreja precisa resgatar esses valores. O valor da oração, o valor da confissão, o valor do jejum. A igreja precisa trazer isso de volta. Amém? Eu venho de uma... De uma tiragem de crente, né? De 30 anos atrás, que isso era tão vivido, amados, tão vivido que alguns caíam no, no, no extremo. O jejum era tão vivido, amados, no nosso meio que algumas pessoas caíam no extremo, jejuavam demais. E nós precisamos de um equilíbrio e no meio, nem de mais nem de menos. Precisamos estar equilibrados. Então, quando você lê, é interessante que esse estudo do jejum não é somente comida, mas existe, é, é tudo aquilo que se torna tão importante na sua vida que está tomando seu tempo e está tomando o tempo de Deus. Você precisa jejuar aquilo. Mas no original mesmo, quando a gente vai ver a questão de jejum, talvez é, a igreja, desde o início, é, admitiu isso, você vai ver jejum lá no livro de Isaías. Então, o jejum é uma coisa muito antiga. É, nós vamos ver que o jejum, ele vai tocar em várias áreas. Várias áreas. Mas, o foco principal de jejum é água e alimento. Hoje, se estende o jejum para outras coisas, né? Para Facebook, para as redes sociais, é né? Que pessoas das redes sociais gostam. Ah, eu vou fazer um jejum. Para outras coisas também. Mas... A, a, a base do jejum, o jejum mesmo, é alimento e água. Por exemplo, se você lê 1 Coríntios 5, 7, a gente percebe que o jejum vai além né, da, da bebida, da comida. Embora a base seja comida e bebida. Em, em 1 Coríntios 5, 7, Paulo está aconselhando ao casal. Casado, ao casal casado, você hoje tem que dizer a coisa direitinho, né? Que o, o, o sexo, ele só pode ser afastado do sexo para, para o jejum. Isso é com permissão de ambas as partes. Então, às vezes, o marido, a esposa, quer consagrar um tempo de jejum e oração e, com permissão do seu esposo ou de sua esposa, pode fazer esse jejum dos prazeres sexuais. Isso eu estou falando para os casais casados. Porque sexo fora do casamento é pecado, viu? Nem vá se animando. Amém? E é, isso que, é, é isso que Paulo está falando. Ele diz aqui que é preciso estar de acordo os dois. Nenhum dos dois pode assim, simplesmente, vou jejuar aqui 15 dias e você nem encosta. Está fora. Você tem que pedir permissão ao outro. E é, pastor, é. Você casou porque quis, meu filho. Aquele negócio de casar e não dar satisfação não existe. Casou, tem que dar satisfação. Não quer dar satisfação, fica solteiro e arruma uma casa para morar. Porque se você está dentro de casa, tem que dar satisfação ao seu pai e à sua mãe. Posso ouvir um amém? Porque tem gente que é assim, eu, tô, eu sou solteiro, eu ganho meu salário e não dou satisfação a ninguém. Então, se você morar só, e não depender de ninguém, aí você não dá satisfação a ninguém. Mas se você morar dentro da casa do seu pai e do seu você tem por obrigação de dar satisfação. E entrou no casamento, tem que dar satisfação à mulher ou ao marido. Se não quer, fica solteiro e mora sozinho. Glórias? Mas vamos para cá, o assunto não é esse. Então quando Jesus ensina, amados, em é, Mateus capítulo 6, 16 ao 18 sobre o jejum, ele fala que existe um benefício. Agora uma coisa interessante que para esse benefício ele ser manifestado em nossas vidas, precisamos entender a forma certa do jejum. E ele começa a falar sobre o jejum, não é sobre a forma certa Primeiro, ele fala sobre quando jejuar, não vos mostrei contristado, né? com a cara triste, desfigurada, que nem os fariseus faziam. Quando o fariseu fazia, todo mundo sabia que ele estava jejuando. Ele ficava logo contristado, com o olho cheio de remela, não lavava nem o rosto. Todo mundo dizia: rapaz, esse coitado está jejuando. E faz tempo, viu? Ele está já morrendo. E Jesus está errado. Quando você lavar seu rosto, faça a coisa certa de maneira certa. Porque às vezes a gente faz a coisa certa de maneira errada. Então é a mesma coisa de fazer errado. Então lava o rosto, faz a maquiagem. As mulheres, né? Tem que dizer tudo direitinho hoje, porque hoje está tudo atrapalhado, né? Não é ou não, não? De repente, eu estou genjuando, hoje, hoje eu fiz uma maquiagem aqui bem bonita, se eu desfesso a maquiagem, está amarrado. Aleluia, tem que pregar hoje com o maior cuidado, tem que saber dizer tudo direitinho, porque senão a é coisa mistura. Então, era exatamente o que Jesus estava falando. Porque, amados, existe uma, uma, uma perspectiva, uma expectativa em Deus, em, é, em nos abençoar quando a gente está fazendo aquilo que está na palavra. Então, a gente precisa vir também com, com esse entendimento. Eu vou jejuar entendendo que é um benefício para a minha vida. Deus... No, me ensina na sua palavra Que se eu jejuar Da forma certa Fizer de maneira certa Eu vou ser recompensado Isso é uma chave Amém? É uma chave poderosa, amados E que muitos crentes têm perdido A bênção da recompensa Muitos crentes Têm deixado de viver Essa bênção E... Não tem mergulhado no mais profundo de Deus por causa disso. Olha o que diz em Mateus 9. Estamos aí em Mateus, né? Além de muitos benefícios que físico, tem muitos benefícios físicos na... no jejum. pai da medicina não somente jejuava como ele motivava seus discípulos a jejuarem Hipócrates ele motivava os seus discípulos a jejuar o japonês que ganhou o prêmio Nobel em 2016 ele é um, ele é um forte defensor do jejum são pessoas naturais falando do benefício do jejum naturalmente falando. O esse japonês ele diz que o jejum, principalmente ele fala do jejum com água, quando você vai ficar dois, três dias sem comer nada sólido somente com água. Eu não vou ter tempo de falar do tipo de jejum, outra oportunidade eu continuo. Mas ele diz que vai acontecer um, uma limpeza quando você tira um ou dois dias de jejum somente tomando água. Porque a água não é alimento, né? A água é essencial para a sobrevivência. E diz que existe um momento em que o seu corpo não tem mais com o que se alimentar, as células começam a destruir tudo que é ruim no seu organismo. Olha só que benefício. E eles pregam veementemente que quem jejuma vive mais. É diferente, né? A gente pensa que quem come mais vive mais. Quem come mais vive menos. Quem jejuma vive mais. É, isso é comprovado na medicina. E esse cara que ganhou o prêmio Nobel em 2016 defende isso veementemente. Isso são os benefícios físicos, científicos comprovados, mas a palavra diz, amados, em Mateus, que existe um benefício espiritual, quando jejuamos, existe um benefício, que Jesus disse, o meu pai, que vem em secreto, que recompensará, você já pensou que coisa maravilhosa, isso também, amados, nós, quando a gente começa a, a, a genjuar, nós começamos a ter domínio do nosso corpo. Você já imaginou que o seu corpo lhe dominando? A palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo, pelo Espírito. Mas tem muitos de nós guiados pelo corpo. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo. Claro que você consegue. Claro que você consegue. Aleluias. Ah, se eu ficar sem tomar um cafezinho, eu morro. Morre não. Eu estava vendo uma pesquisa, tem mais gente morrendo, porque come muito, do que gente morrendo, porque come pouco. Pode ir lá na internet. Tem mais gente morrendo, de comer muito, de que de fome. Tem muito mais. E a gente acaba, sendo controlado pelo corpo. E perdendo a bênção de controlar o corpo. De controlar a nós mesmos. Abriram aí Mateus 9. Deixa eu te mostrar uma, uma coisa aqui poderosa, Matos que eu estava meditando sobre isso, 9,29, e veio no meu coração, esse ensinamento eu já vinha meditando, aleluias, não é 9,29, deixa eu ver aqui, é sobre aquela caixa de demônio lá, que a gente tirou um dia, vê se vocês acham aí, esse 929 é outra coisa, vamos lá, cadê os aniversários? Glória a Deus, vocês vão achando aí, é onde? 17. 21. Vamos lá. Glória a Deus. Estamos na escola, estamos para aprender. E eu queria que você levasse para casa isso, isso aqui e colocasse em prática. Já programasse essa semana um dia de jejum. Os discípulos, depois daquele episódio, sabe que isso aqui aconteceu um episódio que os discípulos tentaram expulsar um demônio e eles não conseguiram. Então, depois eles foram almoçar, eles foram para algum canto. E a palavra diz que depois os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram: por que não podemos expulsar? Disse-lhe Jesus: por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, Se tiver fé como um grão de mostarda, diria este monte, passa-te daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caixa de, demônio, é, de demônios não se expulsa, senão a força de oração e jejum. Eu estava meditando sobre isso, porque quando eles perguntaram a Jesus aqui a primeira vez, eles perguntaram, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Aí a palavra diz que Jesus, versículo 20, Jesus diz, por causa da vossa pequena fé. Aí lá na frente, Jesus fala sobre oração e jejum. E às vezes a gente fica pensando, aí a gente pergunta aqui a Jesus, Jesus, me decida aqui. É por causa da fé ou por causa do jejum? Queridos, as coisas espirituais nós precisamos entender de maneira espiritual. Quando eles foram expulsados, de fato, a gente percebe que fé é algo que nos impulsiona a praticar a palavra. E todas as vezes que a gente deixa de praticar a palavra é porque a gente não tem fé. Então o nosso problema aqui já foi resolvido. Não é jejum. Porque você pode jejuar e ficar maco, caindo pelos cantos. Mas se você não crê, nada vai acontecer. Por isso que Jesus disse aqui, é fé. Agora, de uma coisa, vocês precisam não somente orar, vocês precisam jejuar. Porque o jejum é espiritual, o jejum ele 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 motiva a fé. Quando nós jejuamos, amados, nós nos despimos de nós mesmos. Nos despimos de nós mesmos. Somos motivados por forças espirituais. Por exemplo, como fé se jejuar e não crer, não resolve nada. E se crer e não jejuar, resolve. Mas não é por causa disso que eu vou me importar somente com as minhas confissões de fé, praticando fé e não vou jejuar. Por quê? Porque vai existir um nível na minha vida que vai exigir que eu esteja mais aprofundado na fé. E pelo que Jesus deixou aqui, um rastrinho aqui na... Na pedra existe algo na minha fé que ela só é despertada quando eu jejum. Existe uma recompensa quando eu não jejum, mas existe uma recompensa mais profunda quando eu jejum. E essa casta Jesus está dizendo, essa, essa, esse tipo aqui. Tem que ter oração e tem que ser jejum. Por quê? Vocês talvez passaram lá por outro tipo e vocês expulsaram. Mas esse tipo aqui, nego, você precisa estar mais aprofundado. E jejum nos aprofunda nas coisas de Deus. Então o problema não foi falta de jejum, foi falta de fé. E para mergulhar naquele nível de fé, para expulsar aquela casta, era necessário jejum. Porque, amados, quando nós jejuamos, nós negamos a nós mesmos. Quando nós jejuamos, nós afligimos a nossa alma. Nós crucificamos o nosso corpo, ai pastor, mas é necessário para uma nova, para um novo nível no espírito, Isaías 58 ele fala, fala, fala de um jejum, e ele fala lá que jejum aflige a alma, crucifica a carne, mas é para um propósito, Pastor, eu não gosto de jejum porque eu fico com dor de cabeça. Está na Bíblia. Isso é afligir a alma. Isso é crucificar o corpo. Vai ter mesmo. Eu não gosto de jejum amados. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não gosto de jejuar porque eu fico mal-humorado. É a carne. Você precisa jejuar exatamente por causa disso. Porque você fica mal-humorado mesmo, zangado, cuspindo maribondo. É por isso que você precisa jejuar. Quando você parar dessas coisas, é porque você está começando a, a dominar no pedaço. Mas se você ainda jejua, tem dor de cabeça, tem desmaio, que nem dizia minha mãe, tem passamento, fica querendo dar passamento, fica mal-humorado, cuspindo maribondo, tem que jejuar está no ponto de jejuar, porque a sua carne está no filé, está no sangue, tem que jejuar, tem que crucificar a carne, ah pastor, é muito difícil, não amado, difícil é perder as bênçãos do Senhor e viver sem elas, amém? E quando você começa a estudar querido, sobre essa chave, isso é uma chave, Jesus e só, oh! Vocês não expulsaram o demônio porque vocês estavam usando a chave errada. Vou dizer a chave a vocês. Jejum e oração. Talvez vocês estão aqui, talvez nós estamos aqui dentro de situações que a gente acha, rapaz, é difícil, viu? A coisa é complicada. Que tal um jejum? Talvez você já eu esqueço pessoas dizendo pastor, eu já fiz de tudo nessa causa, de tudo. Talvez você não jejuou ainda. Talvez você jejuou um, um dia. Mas se você for olhar na Bíblia, tem jejum tem de um dia, três dias, sete dias, quatorze dias, vinte e um dias, 40 dias. Misericórdia, pastor. Está na Bíblia. Aí a gente precisa saber onde é que a gente se encaixa. Quantos dias e que tipo vamos fazer? Porque antigamente, todas as vezes que Israel caía uma desgraça, eles partiam para um jejum. Jejum. Eles se vestiam de pano de saco, se cobriam de cinza e jejuavam. Irmão Rega diz no seu livro, Jejum, que Deus não muda. Nem antes, nem durante e nem depois do jejum. Ele permanece o mesmo. Quem muda é você. Amém? Porque no jejum, amados, quem muda somos nós. Vamos ficar sensível. Vamos saber qual é a chave de uso. Aleluias! Sem dizer os benefícios físicos, naturais, falando, dos, dos benefícios, que a medicina, já descobriu, tem essa benção, essa recompensa, que eu não sei qual é, mas tem, por jejuar. Jesus disse, o teu pai, foi Jesus que disse, o teu pai, vai te recompensar, quando você jejuar. Amém? Aleluias. É, em Salmo 35, 13. Você pode abrir lá, Salmo 35, 13. Davi está falando aqui sobre um jejum. É, quanto a mim, porém, estando eles, eles enfermos, as minhas roupas eram panos de saco. E eu afligia a minha alma com jejum e em oração. Me reclinava sobre o peito. Então você percebe que isso aqui era um, um tempo quanto a mim, porém estando eles enfermos. As minhas roupas eram panos de saco e afligia a minha alma com jejum e oração. Davi estava é, jejuando e orando por alguém que estava enfermo. Então você percebe que Davi, define aqui, afligia a minha alma. Então, se você é pastor, é porque, ora, é porque assim, rapaz, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu fico logo assim, meio mal-humorado, cuspindo maribondo, como eu disse agora. Mas a Bíblia diz que é afligir a alma mesmo. Diga, jejum é para afligir a alma mesmo. Mas o que a gente gosta, mas a gente gosta de qualquer cola. e pizza doce, pelo menos eu, né? uau, <risos> aleluia, só em pensar, amados, em passar um ano, sem comer pizza, você morre, Porque calma gente, não precisa morrer, eu vou orar para você, não precisa, tem gente aqui, que fala em pizza, já está dizendo, assim, ah, vou comer pizza, no almoço hoje, meu Deus, do céu, é pastor, é fala de, hora, de jejum, mesmo na hora do, mas Davi está dizendo aqui, eu afligia a minha alma. Abre em 2 Crônicas 13. Vasconcelos falou sobre o louvor, né? E eu acabei encontrando aqui, Vasconcelos, que não tinha somente o louvor como chave. Mas também aqui jejum. A palavra diz que eles estavam diante de, de uma de uma situação. E eles pediram. É, eu não sei se é o 14, está falando sobre o jejum? Vamos lá? Não, é não. Minhas anotações hoje eu ter, tudo errado. Vai ter aí. Eles, na convocação, vê aí, Vasco, sabe qual é? Na convocação, três é três. Eu disse o que? Ah, é três. <risos> Glória a Deus! Então, nessa convocação, amados, quando você vai ler aqui, estava uma crise de rachar. Então houve uma convocação para um jejum. Você está vendo como o jejum ele é antigo e ele tem um, um, um foco a tocar? Então ele diz que então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, proclamou um jejum em todo Judá. Então aqui era um, um jejum coletivo, todo mundo vai jejuar. E Esse jejum aqui era de gente e a bicho. Ninguém comia nada. Então, amados, é importante é importante entendermos isso. Você vê que Davi disse no tempo de aflição, no tempo de doença, eu me vesti de pano de saco, eu jejuei e afligi a minha alma com oração e jejum. Quando Jesus ensinou sobre o jejum, é interessante que às vezes as pessoas dizem: "Mas pastor, eu posso dizer que eu tô jejuando. Eu quero que você entenda que Jesus não disse que não não pode dizer. A pergunta é: tem necessidade de você falar? E se eu disser, eu tô pecando? Não. Mas tem necessidade de você dizer? Essa é a pergunta. Por que, amados? Porque na Bíblia você vai encontrar vários jejuns coletivos, convocações. Então todo mundo sabia que todo mundo jejuava, estava jejuando. Então se saber que o outro irmão estava jejuando, se fosse pecado, não existia jejum coletivo. Amém? A pergunta é, tem necessidade de você falar que está jejuando? Essa é a pergunta. Outra coisa. A palavra diz que Jesus jejuou 40 dias. E depois dos 40 dias, a palavra diz que ele teve fome. Teve fome. A palavra não diz, amado, que se Jesus não bebeu água. Porque a palavra diz assim, ele jejumou 40 dias, jejumou 40 dias e depois teve fome. A palavra não diz que ele não bebeu água e não diz que ele não teve sede. A palavra não diz isso, a palavra só diz que ele jejumou 40 dias e teve fome. Pelo que a gente imagina, eu, eu, que Jesus fez 40 dias de jejum de comida. Mas ele bebeu água. Mas, tudo bem. Não vamos levar isso à questão. Chega lá no céu, a gente pergunta a ele. Mas o meu ponto é o seguinte. Como era que a gente ia saber que Jesus jejuou 40 dias? Se ele não tivesse dito a ninguém? Então, isso me leva a entender que dizer que jejum não é pecado e não é errado. Agora você tem que descobrir se tem necessidade de você falar. Amém? Amém? Então, é... quando lemos Esdras 8, 21, esse vai estar certo. Esdras 8, 21. Queridos, deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Nós vamos fazer uma convocação de jejum. Para nosso primeiro domingo de agosto. Amém? Então você vai se treinando. Nós vamos ter uma manhã de jejum. Certo? Vamos ter uma manhã de jejum. Então daqui para lá você vai orando, pedindo força ao Senhor, que é uma manhã inteira. Amém? Vamos estar jejuando de seis a meio-dia. Seis horas de jejum. E quem aguenta mais, fica à vontade. Esdras, Esdras 8, 21 diz o seguinte, pode abrir lá, dizer, esse assunto ele é tão necessário para cada crente fazer, que se você começa a crer nisso, se você começar a jejuar com propósito, você vai perceber o benefício que você vai ter, você já percebeu que os animais, quando eles estão doentes, eles param de comer? Eles entram num jejum sem ninguém mandar ele parar, porque eles entendem. Eu estou doente, certamente porque eu comi muito ou comi errado. Vou parar de comer. É assim ou não é? O humano é diferente. Está doente, morrendo e tome comer. Pode até eu morrer de outra coisa, mas de fome eu não morro. Miséria. Diz Esdras, então ali junto ao rio de Rava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus. Olha só queridos, o propósito, eu quero que você anote aí, amém? Que o nosso jejum vai ser esse aqui, vai ser o jejum de Esdras 8, 21, 22. Primeiro domingo de agosto, não é agosto? Nós vamos jejuar sobre, sobre isso aqui. Pastor, eu vou jejuar sobre o que? Nós vamos jejuar sobre isso aqui. Para nos humilharmos diante do nosso Deus. Para lhe pedir uma boa viagem para nós e para os nossos filhos. E para tudo o que era nosso. Não só isso mesmo, só esse. Só esse texto. Pronto, então você vai anotar aí. Esdras 8,21. O nosso jejum vai ser sobre esse texto aqui. Amém? Vamos estar jejuando para nos humilharmos diante do Senhor, nosso Deus, para pedir uma boa viagem para nós uma viagem de fé. Não sei se alguém aqui está querendo viajar. Se for, você já aproveita e já viaja. Porque talvez Deus está dando um sinal para você jejuar que não seja o tempo, nem a hora, nem o modo. Mas você vai estar jejuando sobre essa viagem. Amém? Para nós, vamos estar jejuando para os nossos filhos e para tudo o que é nosso. Primeiro domingo de agosto. Esse vai ser o nosso jejum. Esse jejum aqui de Édidas. Então eles, eles jejuavam para isso. Você percebe que existe um, um poder liberado. Existe propósitos, existem direções para a gente fazer algo que Jesus ensinou, e que Jesus disse assim, quando vocês orarem, mas ele disse também, quando jejuardes. então da mesma forma queridos, da mesma forma, do mesmo modo, que Deus espera que eu e você, jejum, ore, ele espera que jejum, aleluias, e uma coisa interessante, eu gosto de, eu particularmente, eu gosto de ligar os meus jejuns aos dias de oração. Eu gosto de orar e jejuar junto. Porque a maioria das vezes que você vai olhar na palavra, está ligado, junto. Um ao outro. E normalmente, quando você, às vezes quer jejuar e você vai no seu dia a dia, no seu corre-corre, dependendo de onde você trabalha, com quem você trabalha é melhor deixar esse jejum para um final de semana, é que você está mais concentrado naquilo que você está fazendo, porque tudo que a gente faz para Deus, amado, precisa ter um um, um amor em fazer. Tudo que você vai obedecer à palavra você precisa fazer por paixão, porque você ama fazer. Amém? E eu sei, amado, se crucificar a carne não é muito emocionante mas é necessário, nós estamos precisando disso, eu tenho dito que eu tenho uma percepção do meu espírito, de muitas coisas que Deus está querendo resgatar, que Deus quer que a gente resgate, muitos valores, coisas que vão fazer, dar uma virada nesse ano, porque tem gente que pensa que o ano acabou, e que as promessas de Deus não vão acontecer, que as promessas de Deus não vão cumprir, não, Amados. o que Deus prometeu para 2020 na minha vida vai acontecer, que Deus prometeu para a sua vida vai acontecer. Mas você precisa estar orando, confessando o que você crê, o que você quer. Amém? Não ceda à incredulidade. Não ceda à negatividade. Eu acredito, amados, que esse tempo de jejum, para se humilhar, para estar diante do Senhor mesmo, Deus vai começar a trazer verdades. Porque enquanto você jejum, amado, fica mais fácil de ouvir as direções. Amém? Fica mais simples de ouvir as direções. Fica mais fácil. que às vezes está tão empanturrado de comida que não consegue ouvir nem o outro. Quanto mais a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Então, eu queria que você ficasse sensível à voz do Senhor. Porque essa questão do... Eu posso fazer aqui uma convocação para o primeiro domingo do mês. A gente é, fazer um jejum. Mas essa questão de jejum é algo individual, é algo seu. Que você precisa fazer, precisa. Que eu preciso fazer, eu preciso. Que eu preciso reservar um tempo, seja um dia. Três dias. A gente vai ver dois, dois jejuns na Bíblia. Eu, eu acredito que seja o de Esté. E o de Paulo, que eles passaram três dias sem comer e sem beber, foi o maior jejum que teve. A gente vê um jejum de Elias e, e Moisés, eles passaram 40 dias, mas a palavra diz que Elias recebeu uma comida do céu, e durante 40 dias ele não comeu mais. E Moisés teve 40 dias, mas ele estava envolvido com a glória, aí é diferente. Mas tanto o Esté como o Paulo só ficaram três dias. E isso é aconselhar só no máximo três dias. Agora com água você pode fazer mais. Agora tudo isso, amados, precisa ser jejuns guiados, direcionados. E muitas vezes um jejum voluntário, somente para afiar mais a comunhão, receber o benefício físico natural. Porque quando você genjou, você dá uma liberada, desintoxica o corpo, fica mais maneiro. Amém? Principalmente nessa época agora que a gente está comendo porcaria demais, né? Muita comida artificial. Precisa, pelo menos uma vez por semana, fazer isso. Aleluias! E acima de tudo, aquilo que Deus falou na palavra um benefício que o Pai que está no céu vai nos conceder amém essa chave é uma chave extraordinária amados Lembra da chave de oração. Lembra da chave da confissão. Mas lembra da chave do jejum. Eu fico observando o que acontecia no Velho Testamento. E eles entendiam. Você vai ver que existiu situação em que Deus diz para ele, grita, e eles gritavam, eles, era como se fosse a confissão, você declarando a palavra, você declarando, o Senhor é meu pastor e nada me falta, o Senhor segundo as suas riquezas e glória, há de suprir as minhas necessidades, e você declara a palavra, e você confessa a palavra, você verbaliza a palavra, mas existe um momento em que Deus dizia, ora, E eles começavam a orar, a orar, e buscar o Senhor, e oravam, e oravam. Mas existia um momento que Deus agora jejum. Não somente ora, mas jejum também. Você vai ver vários exemplos no Antigo Testamento de jejuns. Dependia da situação. Eles olhavam para a situação, e eles decidiam com a chave pegar. Para mim, para você não é diferente. Qual a chave pegar dentro da situação que você está? Talvez você usou uma e não deu certo. Usou outra e não funcionou. E talvez Deus nessa manhã está dizendo a chave é essa. Porque esse tipo aqui é oração e jejum. Você, tem, você está só orando, está só confessando. E Deus está trazendo uma direção para alguém nessa manhã. Jejum. Aleluias! Aleluias! Jejum, amados, é a conexão para Deus fazer a coisa. Amém? Quem faz tudo é Deus. A gente ora, a gente confessa, a gente jejua, mas quem opera é Deus. É como a ligação. Você está prezando de algo e você liga para o método. Você não pode dizer que foi o telefone. Não, o telefone lhe ajudou. Mas o médico diz, faça isso, 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 tome isso, aquilo e aquilo. Aí você vai dizer, rapaz, que telefone... Ô, oh, rapaz, esse telefoninho aqui é sucesso. Não, amado, não foi o telefone. Foi o médico. Então, quando a gente jejum, a gente usa um telefone. Amém? Lembra que oração, jejum, confissão... É o conector. Quem opera é Deus. Porque às vezes a gente dá a glória de Deus aquilo que a gente faz. Às vezes a pessoa não entende o jejum e a pessoa diz: rapaz, o jejum tem que. Não, mas é o Senhor. O jejum é somente o telefonema. O jejum é só a ligação que você fez. E que tem que fazer. Oração tem que fazer. Porque quem faz é Deus. Mas você tem que orar. Eu tenho que orar. Jesus disse assim, ó, o que pede, recebe. Então, ou você pede ou não recebe. O que bate, abre se lhe -á. Ou você bate, ou não se abre. O que busca, encontra. Ou busca, ou não encontra. Então, você está entendendo? Que tem que a gente precisa fazer? Para que a coisa aconteça? E a gente precisa entender, não é porque eu fiz, para ah, para porque eu fiz, eu... Fiquei foi 21 dias no pano de saco e na cinza e foi você não, meu querido. Foi Deus. Amém. Você só fez a ligação. Aleluias. Para você ligar o ferro, só precisa ligar lá na tomada. Vai esquentar do lado de cá. Amém. Então, sabe, amados, eu percebo no meu espírito que tem gente aqui que vai jejuar. Botou a tomada lá através do jejum, vai sair fogo do lado de cá. Você crê nisso? Então faz o que Deus está direcionando você para fazer. O jejum é só isso, amados, é só pegar o fio e tuf na tomada. E Deus responde aqui. Somente isso. Aí, pastor, mas é porque o jejum, o jejum é benção, amados. Se não fosse bênção, Deus não tinha mandado fazer. Amém? Se não fosse bênção, nem eu nem você era para fazer. Mas a gente ainda não crê que é bênção. Sabe por quê? Porque a gente não faz. A gente ainda não faz, não, pastor. Meu cafezinho, ó. Eu morro, morre não. Você está morrendo porque você não está fazendo. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te damos graça nessa manhã. Pelos teus ensinos. Eu te agradeço pelas chaves que o Senhor está colocando na mão de pessoas nessa manhã. Chaves, acessos, princípios, leis. O Senhor está nos fazendo entender. Oh, glória a Deus. E eu sei, Pai, que quando nós entendemos algo, só depende de nós. Para tomar posse da bênção, Aleluias, Aleluias! E para entrar naquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. E a direção do Senhor para nós nesse dia é Aleluia, jejum, 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 mortifique a carne, fica sensível, Aleluias, eu vou fazer coisas extraordinárias. Aleluia, eu creio Senhor, eu creio, eu creio, eu creio.